0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros para compartir la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes,
0: Bea. Aquí tenemos a Fabián Melendi, yo soy Beatriz Ozores. Vamos a, a invocar al Espíritu Santo antes de empezar. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior
1: para que no me apegue a las cosas materiales,
0: sino que busque siempre las realidades del Espíritu.
1: Ven a mí, Espíritu Santo,
0: Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a, a contemplar, contemplar el rostro el padre, del Padre en la, la vida y en, en la alegría sin
1: fin. Amén.
0: Bueno, pues vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto en los programas anteriores para situarnos. Tras la muerte de Salomón vimos cómo el reino se dividía en dos, el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o reino de Judá. Jeroboán se había presentado en representación del reino del norte a Roboán, hijo de Salomón. Jeroboán, en nombre de todo el reino del norte, pidió a Roboán que aligerase la dura servidumbre de su padre Salomón y el pesado yugo que les había impuesto. Roboán Siguiendo el consejo de los jóvenes que se habían educado con él, no solo no aligeró la dura servidumbre de su padre Salomón, sino que la aumentó. Y por este motivo, las diez tribus del norte se rebelaron contra Roboán y Jeroboán fue proclamado rey de Israel. Estoy haciendo esta introducción, que ya la hemos hecho también en el programa anterior, más o menos, porque... Esto es una gran enseñanza de la palabra de Dios. Cuando hay una división en nuestra familia, cuando hay una división en nuestro corazón, cuando hay una división en nuestras amistades, pues eso que se dice divide y vencerás. Eh, nunca llega a buen término. Jeroboán construyó santuarios idolátricos en Dan y Betel y prohibió a los israelitas dar culto a Dios en, Jerusal en Jerusalén. Y además Roboán, como ya vimos en el programa pasado, no solo construyó los santuarios idolátricos de Dan y Betel, sino que se arrogó el sacerdocio. Y Dios, a través de su profeta, mostró a Jeroboán y a su reino cómo aborrecía el culto idolátrico que Jeroboán oficiaba en estos santuarios. Bueno, Vimos en el programa pasado cómo Jeroboán intentó matar al profeta de Dios, pero su mano quedó paralizada y, aunque el profeta se la curó en nombre del Dios Altísimo, Jeroboán no quiso abrir su corazón al Señor. ¿Qué significa abrir su corazón al Señor? Pues admitir que estaba equivocado, que el culto a Dios se da como Dios quiere y no como uno quiere, etc. Hoy vamos a ver cómo Jeroboán continúa sin querer abrir su corazón Adiós. Abías, hijo de Jeroboán, cae enfermo. Y su padre, que estaba preocupado por la salud de su hijo, en vez de reconocer sus errores y pedir ayuda al profeta Agías, recurre una vez más a la mentira, fruto de su orgullo y de su soberbia, y utiliza a su mujer para que, disfrazada, vaya a pedir ayuda al profeta. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 14 del primer libro de los Reyes.
1: Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Entonces Jeroboam dijo a su mujer, «Levántate, cámbiate de ropa para que no conozcan que eres la esposa de Jeroboam y vete a Silo. Allí está el profeta Agías, el que predijo que yo sería rey sobre este pueblo. Llévate contigo diez panes, tortas y un tarro de miel, y preséntate a él. Él te revelará qué va a ser del niño». Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue asiló y entró en casa de Agías. Agías no podía ver porque se le habían quedado inmóviles los ojos a causa de su vejez.
0: Bueno, pues. Mmm, estaba yo pensando que, que una buena esposa mmm, hubiera hablado con Jeroboam. Ella, obviamente, fue, se, fue porque estaba preocupada, porque era su hijo también. Pero pero hubiera hablado con Jeroboán y le hubiera dicho, mira, voy a ir, ven conmigo, no importa lo que hayas hecho, pide perdón, abre tu corazón al Señor, vamos a ir juntos, vamos a pedir a Dios que nos perdone, vamos a pedir al profeta Agías que interceda por nosotros y vamos a pedir, si Dios quiere, la curación de nuestro hijo.
1: Una buena esposa has dicho, ¿verdad?
0: Una buena esposa. Pero, pero esta no, esta, esta se disfraza. Eh, Silo, donde estaba Gías, pertenecía al dominio de, de Jeroboán y todavía quedaban eh, profetas del verdadero Dios en el reino de este impío. Rey. Y lo que está claro es que Dios nunca abandona su pueblo y que siempre queda un hijo suyo que es lámpara para su pueblo. Y ahora vamos a leer un comentario de Juan Donoso Cortés. Es parte bueno una brevísima parte de un discurso académico que él hace sobre, sobre la Biblia y que lo, pro, lo pronuncia cuando va a tomar asiento en la Real Academia de la Lengua en la sesión del 16 de marzo de 1848. ¿Por qué estoy dando tantos datos? Porque yo os invito a que os vayáis a internet y escribáis eh, discurso académico sobre la Biblia, Juan Donoso Cortés, 16 de marzo de 1848. Es impresionante y merece la pena, de verdad, leerlo. Merece muchísimo la, la pena. Ahora vamos a leer unas, unas líneas, nada más.
1: Corriendo tiempos tan turbios y aciagos despertó Dios a sus grandes profetas para que hicieran resonar en Judá el eco de su palabra y sacaran de su profundo olvido y hondo letargo a los reyes idólatras, a los sacerdotes ociosos y a aquellas bárbaras muchedumbres dadas a sediciones y tumultos. Jamás en ningún pueblo de la tierra, antiguo ni moderno, hubo una institución tan admirable tan santa y tan popular como la de los profetas del pueblo de Dios.
0: Bueno, pues ahí tenemos al, al profeta Agías. ¿Os acordáis que era el que le había dicho a, a Jeroboán, el que, el que le cogió el manto y lo rompió en diez trozos y le profetizó que él sería rey del, del pueblo de, de Israel, un, un, un hombre de, de, de Dios. Bueno, pues ahí estaba, ciego, ciego, físicamente pero no ciego del corazón y, y bueno realmente simplemente decir que, 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 que cómo somos los hombres y qué y neciamente actuamos eh, tantas veces porque pensamos que con nuestras mentiras vamos a engañar a Dios y, y a sus profetas pero eh, Dios es misericordia y utiliza nuestras nece, necedades para invitarnos a la conversión. Vamos a leer los capítulos eh, perdón, los versículos 5 al 11 del, del capítulo 14 del primer libro de los reyes.
1: Pero el Señor dijo a Agías, mira, la mujer de Jeroboam viene a pedirte un oráculo sobre su hijo que está enfermo. Esto y aquello has de decirle. Está a punto de entrar y viene disfrazada. Cuando Agías sintió el ruido de sus pasos que entraban por la puerta, dijo, pasa, esposa de Jeroboam. «¿A qué viene esto de disfrazarte? Tengo para ti un duro mensaje. Vete y dile a Jeroboam. Esto ha dicho el Señor Dios de Israel, porque te elevé de en medio del pueblo, y te constituí príncipe sobre mi pueblo Israel, desgarrando el reinado de la casa de David y dándote a ti. Y no fuiste como mi siervo David, que cumplió mis mandatos y me siguió con todo su corazón» haciendo únicamente lo agradable a mis ojos, sino que has hecho el mal, más que todos los que te precedieron, y te has ido, y te has fabricado otros dioses e imágenes de metal fundido para provocarme, y a mí me has vuelto la espalda. Por eso, yo traigo el mal a la casa de Israel. Le destruiré a Jeroboán todo varón en Israel, esclavo o libre, «Y como se quita el estiércol, quitaré de en medio de, a la casa de Jeroboán hasta su desaparición. A los de Jeroboán que murieran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo los devolverán, los devorarán las aves del cielo». Así ha hablado el Señor.
0: Bueno, ve, vemos que, que esto puede ser, puede parecer muy duro en principio, pero lo que está haciendo el Señor es invitar a, a Jeroboán a la conversión, a una verdadera conversión.
1: Con un método bastante contundente. Pero sí, lo hace. pero aún así no lo se hace, va a convertir. ¿eh? Ya.
0: <risas> bueno, eh, como, como ya hemos dicho, es absurdo querer engañar a Dios y querer engañar a sus enviados disimulando e intentando ocultar el propio eh, pecado. Mm, hay una cosa que, en la que muchas veces no pensamos, o yo por lo menos no pienso, y es que tras la muerte, tras nuestra muerte, tras la muerte de cada uno de nosotros, hay un juicio. Y todo lo que hacemos en este mundo, porque muchas veces la gente te dice, es que a, a los malvados les va fenomenal, o a los que matan les va bien, o a los que roban les va fenomenal. A lo mejor a los ojos del mundo les puede ir bien, pero, pero en el juicio les va a ir fatal, fatal. Y todos vamos a pasar por ese juicio, absolutamente todos. Bueno, pues el que actúa con esta falta de sinceridad, dice San Agustín, que se encuentra como el que acude a la clínica del médico en donde debía ser curado, pero mostrando los miembros sanos y cubriendo las heridas. Que sea Dios quien vende las heridas, no tú, porque si tú, avergonzándote, quieres vendarlas, no te curará el médico. Que sea el médico quien las vende y las cure, porque las cubre con medicamento. Con el vendaje del médico se curan las heridas, con el vendaje del herido se ocultan. ¿A quién las ocultas? A quien conoce todo. Pues es que es exactamente lo mismo, es que es como, como si, si nos yo que sé si, si, no, eh, nos arrancan una pierna y vamos al médico y, y le escondemos la pierna y no nos la puede coser. Es que es, es que es absurdo, es que si viéramos lo absurdo que es.
1: Sí, por eso estas experiencias que cuenta la gente con el padre Pío, ¿no? que estaban confesándose con él y, y veían que el hombre sufría. Y entonces seguían confesándose iban diciendo sus pecados y tal, y el Padre Pío sufría. Y entonces llega un momento en que decían una cosa, y entonces el Padre Pío echaba un grito y decía, por fin, estaba esperando que dijeras esto. Como diciendo, igual no se atreve a decirlo, porque el Padre Pío, al tener lectura de conciencia, sabía lo que había, ¿no? Pero el pobre hombre sufría como diciendo, se atreverá a decirlo, ¿Se va a animar a confesarlo o no? Porque si no lo confiesa, no se le puede perdonar. Si no muestra la herida, no se le puede sanar. ¿no? Entonces, lo de siempre. Es inútil ocultarle a Dios la realidad porque Él la conoce. Pero es que cuando se la ocultas, no es a Dios a quien se la ocultas. Estás impidiendo que pueda sanarla, que la pueda salvar. ¿no? O sea, que el único que sale perjudicado eres tú. Dios se entristece porque tú no te dejas salvar, pero en fin, es que somos poca eh, cosa. Eh.
0: Esto me, me recuerda el otro día una persona, una esposa, mmm, me, me, me contaba cómo ella mmm, bueno, pues había cometido un pecado en su matrimonio y, 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 y ella, lo, lo, aunque se había confesado varias veces, se seguía culpando y no se sentía perdonada por Dios. Hasta que pudo poner esto en alto con su marido, y dice que solo, bueno, ya se había confesado, ¿eh? pero solo el ponerlo en alto con su, con su marido, el compartir con él es, ese dolor que ella sentía, que, que, que quedó sanada.
1: Bueno, pues que nosotros, Dios es nuestro último esposo. Claro. Claro.
0: Así que, que, que bueno, pues esta desde luego es una enseñanza muy útil y es una enseñanza muy útil para, para nosotros porque muchísimas veces actuamos como la esposa de, de Jeroboán. Es decir, como almas esposadas, pero no con, con nuestro Señor Jesucristo, como decías tú, Fabián, sino con el mal, encadenadas con el mal. ¿Y quién era Jeroboán? Jeroboán era un rey de este mundo, que había dado la espalda a Dios para adorar a los ídolos. ¿Y quién era su esposa? El alma desposada con ese que había dado la espalda a Dios, desobedeciendo sus mandatos y queriendo usurpar su lugar. Es, es importante ver esto porque... Es lo que decíamos antes, o sea, no habla la, no, no se dice que la esposa intentó convencer a Jeroboán, no, no, se dice que la esposa actuaba en comunión con Jeroboán. Y cuando alguien se desposa con el, con el mal, acaba destruyendo pues, su pequeño reino, su familia, sus amistades, sus esperanzas, su vida eterna. Y así nos lo va a contar San Efren de Nisibi.
1: Cuando Agías sintió el ruido de sus pasos, que entraban por la puerta, dijo... Pasa, esposa de Jeroboam, ¿a qué viene esto de disfrazarte? Dice que yo a la que entraba porque no podía ver, puesto que sus ojos estaban debilitados por causa de la vejez. Con todo dijo por revelación divina que se trataba de la esposa de Jeroboam, pues ella quería pasar inadvertida ante el profeta, al conocer la enemistad justificada con el que ella estaba comprometida. Así pues, el profeta comenzó su discurso atacando con aspereza a Jeroboam por la violación del pacto y de la piedad, y por el olvido de todos los beneficios que el rey había recibido de la mano de Dios, y denunció calamidades horrendas, la destrucción del reino y la muerte de toda la familia de Jeroboam.
0: Bueno, pues lo que hemos dicho antes, que Dios es duro con Jeroboam porque no reconoce su pecado. Dios es duro con el pecador para que se convierta y, y viva, y el no recibir sepultura resalta la, la dureza del castigo divino, porque eh, en aquella época desde luego se consideraba la mayor de las desgracias para un hombre, pero simbólicamente lo que significa es que el alma que rechaza a Dios no descansará en paz.
1: Sí y bueno esto es fácil confundir la justicia con la crueldad no o la, o la impiedad impiedad en el sentido de dureza porque estoy pensando ahora que se acerca el fin de curso ya estamos al final de curso no y hay que poner notas bueno ahora ya ahora ya casi que es casi que no se deja ni suspender no a los alumnos pero pero claro cuando los profes, ¿no? Voy a reivindicar la profesión. Los profes te pasas el año diciendo, así no, así no, ¿eh? así no va. Por aquí no. Y hay algún obstinado que se mantiene en, en no hacer nada y en hacerlo mal, y llega junio, y es la típica frase, ¿no? Aprobé cinco y me han suspendido seis. Y dices, ah... Tú aprobaste cinco, pero han sido los crueles profesores que llevan un año diciéndote que no, los que te han suspendido seis. ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Qué, qué dureza, no? Qué, qué, qué falta de compasión por parte de Dios. No, es que Dios puede hacerte el bien si tú te abres a que te lo haga. Si tú pones los medios para poder recibir su bondad, Dios no puede violar tu libertad. Entonces, si tú te obstinas, te empeñas en ir a tu bola en contra de lo que te va diciendo y luego al final quieres que te rescate y por dónde te coge, es que no tiene dónde coger porque no le has dejado espacio. Entonces Esto es muy importante ¿eh? porque hasta el último momento, hasta, hasta que el árbitro no pita, el fin del partido no acaba. Pero cuando quedan 10 segundos, ¿cómo remontas un 0,5, un 0,4 o un 0,10? Eh, no se trata de que Dios no quiera salvar tu vida, es de que tú no le has dado espacio para que te pueda salvar, ¿no? O sea, esto es muy serio. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, parecemos los alumnos esos... Mmm... Sí. Pues Después del mensaje tan duro que, que Agías da la, a la esposa de, de Jeroboam, le dice que regrese a su casa. Y como ya hemos dicho antes, en ningún sitio se lee que la esposa llore su pecado, que llore el pecado de su marido, que clame misericordia a Dios, que le prometa un cambio de vida, sino que lo que hace es que se limita a ser su mensajera.
1: Tú levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies pisen la ciudad, el niño morirá. Le hará duelo todo Israel y lo enterrarán, pues este será el único de los de Jeroboam que vaya a un sepulcro, ya que en él se ha encontrado algo bueno para el Señor, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El Señor establecerá un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam, puede que hoy o mañana, o quizá ahora mismo. El Señor golpeará a Israel del mismo modo que una caña está zarandeada por las aguas, y expulsará a Israel de esta tierra buena que dio a sus padres. Lo dispersará por el otro lado del río, porque fabricaron a serás, irritando al Señor. El Señor abandonará a Israel a causa de los pecados de Jeroboán, los que él mismo cometió y los que hizo cometer a Israel».
0: Pues en las recientes excavaciones realizadas en Tirsa, la residencia de Jeroboán, se ha encontrado el esqueleto de un niño cuidadosamente sepultado y bueno, nos preguntamos si será acaso este el hijo de, de, Jero, de Jeroboán porque es curioso cómo el hecho de que Jeroboán enviara a su mujer a consultar a un hombre de Dios y no a consultar a un falso profeta, a Dios le sirve. Es que es impresionante. O sea, le sirve para, para apuntar un, un tanto a Jeroboán. Dios siempre busca algo, algo bueno en las personas porque siempre nos quiere salvar. Pues, pues el hecho de que Jeroboán enviara a su esposa a consultar a un hombre de Dios y no a un falso profeta, a Dios ya le sirve para contar cómo que Jeroboán ha hecho algo bueno.
1: Y antes de, de pasar adelante... E insistir un poco en el verso 16, ¿eh? de lo que hemos leído. El Señor abandonará a Israel a causa de los pecados de Jerobán, los que él mismo cometió y los que hizo cometer a Israel. Esto es muy importante. O sea, uno de los grandes aspectos de todo lo que hacemos o dejamos de hacer es la influencia que tienen los demás. Y mucho más en algunos mundos, como el mundo de la educación en la escuela, el mundo de la familia con niños pequeños, el mundo de los amigos. Eh, o sea, lo que nosotros hacemos no es solo lo que hacemos, es lo que los demás favorecemos que hagan o no también. Y eso también es una responsabilidad. ¿eh? Esta idea de que, no, no, cada uno aquí hace lo que quiere y, y cada uno... Eh, se, ...se debe mirar a cada uno por lo que hace y tal... ...al de al lado pues es... ...no, no, no es verdad... ...porque somos animales sociales... ...y nos influimos mutuamente... ...nos demos cuenta o no... ...entonces es grave... ...el, el mal que podemos hacer no solo por lo que hacemos... ...sino por lo que favorecemos que otros hagan también... ...y al revés... ...qué maravilla cuando haciendo el bien potenciamos que los demás puedan también percibirse como inspirados, ¿no?, por, por lo que están viendo oyendo. Entonces, esto es, eh, es, en el fondo, es el tema de la libertad, que es una libertad que compartimos, no es una libertad independiente la de cada uno.
0: Bueno, esto lo sabemos muy bien las madres de familia, porque... Eh, con quién queremos que vayan nuestros hijos claro, bueno, claro. los padres de familia, pero yo ya hablo como madre, con quién queremos que vayan nuestros hijos, o sea, yo, yo recuerdo siempre cuando los niños eran pequeños que, que veía alguno que no y, y, y bueno o sea me, intentaba que mi hijo no fuera con esa persona <risa> sí. eh, porque, qué, qué, ¿qué quería yo para mis hijos? Quería niños y niñas buenas, de, de familias eh, buenas de que les enseñaran cosas buenas y que les hicieran Crecer como personas y no que les llevaran al abismo.
1: Sí, sí. Y es muy importante ejercer eso. ¿eh? Claro. Digo, el niño elige, sí. Elige, por eso hay que ayudarle. Porque como elige y puede equivocarse, hay que ayudarle a que elija bien.
0: Sí, bueno, el niño elige, pero, pero las madres estamos ahí para que, para decirles <risa> lo que tienen que elegir. Pues. Pues Dios, decíamos, que siempre es misericordioso con los, con los pecadores. Y este comentario de Isherab de Merb que dice que la Escritura llama algo bueno al hecho de que Jeroboán enviase a su mujer, al profeta de Dios, y no a los impostores y visionarios, pues es impresionante porque, porque como dice él, debemos... Eh, Admirar sin cansarnos la misericordia de Dios que acrecienta toda buena acción hecha a favor del hombre. Que muchas veces hacemos cualquier tontería que no hemos sido ni conscientes o que ni siquiera la hemos hecho por hacer algo bueno y a Dios eso ya le sirve para contarlo entre nuestras eh, buenas obras. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con la mujer de Jeroboam.
1: La mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y llegó a Tirsa. Al pisar ella el umbral de la casa, murió el niño. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo, el profeta Agías.
0: Tirsa era la residencia de Jeroboán, que estaba situada a 16 kilómetros al norte de Siquén y que ya fue mencionada en el libro de, de Josué como una de las ciudades cana cananeas, identificada hoy por Roland de Boa con las ruinas de Telfara. Bueno, pues como hemos dicho antes, la desgracia familiar podría haber sido motivo de arrepentimiento y conversión al Señor, pero Jeroboán no quiso convertirse al Señor ante la verdad revelada por el profeta. Jeroboán eligió dar la espalda al Señor y su conducta se convirtió en un oráculo terrible sobre el final que aguardaba su reinado debido al pecado de su rey, pecado que contrasta con el beneficio que el mismo Jeroboán había recibido de Dios, también por el medio del profeta Agías, que habíamos dicho que fue el profeta Agías quien eh, profetizó que Jeroboán sería rey de Israel. Y nos llega ya la muerte de Jeroboán.
1: El resto de los hechos de Jeroboán, sus guerras y su reinado, está escrito en el libro de los Crónicas de los Reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboán... Fue de 22 años. Después descansó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Nadab.
0: La historia de Jeroboam termina con un resumen, conclusión, estereotipado, similar al que concluía la historia de Salomón y a los que cierran la historia de cada uno de los reyes, que lo iremos viendo. El autor sagrado irá señalando como fuentes unas crónicas de los reyes de Israel y otras de los de, de Judá, según el rey del que se trate. El libro de los anales de los reyes de Israel no se ha conservado y tampoco el libro de los anales de los reyes de Judá, que se citará más adelante en el versículo 29. Y finalmente, eh, para hablar de terminar con este reinado, en su conjunto el reinado de Jeroboán se caracteriza por el pecado de idolatría, tanto el que cometió él mismo como el que hizo cometer a Israel. Y Jeroboán se convertirá en tipo de rey idólatra de modo semejante a como David lo es del rey fiel a Dios. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando del rey Jeroboán. El rey Jeroboán se nos acaba de morir ahora, en, el, en la primera parte del programa. Y tras el reinado de Jeroboán, el autor sagrado nos habla del reinado de Roboán. Recordemos, lo vamos a estar diciendo todo el rato, porque es, es, son nombres complicados, pero es importante que sepamos de quién estamos hablando en cada momento. Eh, recordemos que Roboán es hijo de Salomón, que el, eh, ha habido un, un cisma en, 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 el, en el reino y el reino se ha dividido en dos. Por una parte, el reino del norte, el reino de Israel, con Jeroboán, que es el, el que se nos acaba de morir en la primera parte, y por otra parte, Roboán eh, como rey del reino del sur o reino de Judá. Bueno, pues ahora el autor sagrado nos habla de Roboán. Vamos a, a leer los versículos 21 al 24 del capítulo 14 del primer libro de los reyes.
1: Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía Roboán cuarenta y un años cuando empezó a reinar y reinó diecisiete años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel para establecer allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá, la Amonita. Judá hizo el mal a los ojos del Señor y con los pecados que cometieron le irritaron más que cuanto lo habían hecho sus padres. También ellos se edificaron santuarios, Estelas, y ya serás, en todas las colinas altas y bajo los árboles frondosos. Y hubo incluso hieródulos en el país. Actuaron siguiendo todas las abominaciones de los pueblos que el Señor había arrojado ante la presencia de los hijos de Israel.
0: Pues, pues sí que estamos buenos. O sea, porque Jeroboán aún lo entendemos, pero esto a mí, Fabián, o sea, me es que empiezas con. Salomón, que, que, que ya comienza, bueno, comienza no, que practica la idolatría a saco, dirían hoy en día. Eh, pero es que su hijo Roboán va más.
1: Y entonces Roboán se supone que se queda escandalizado y se separa, pero entonces vaya y hace lo mismo.
0: Va claro.
1: Y el hijo más.
0: Claro. Pues aquí tenemos a Roboán, hijo de Salomón. Nos dice la Biblia que edificaron en el reino de Judá santuarios santuarios que son piedras de, de, de culto, son cipos erigidos en honor de Baal, eh, que edificaron estelas, que son eh, piedras alargadas, hincadas en tierra de modo vertical y consagradas a las divinidades eh, cananeas, y que edificaron aseras, que es el símbolo de Astarté, que consistía en un tronco o rama de, de árbol. Pero no solo eso, sino que también había hieródulos. Hieródulos es una palabra que viene del griego hieros, que significa sagrado, y doulos, esclavo. Esclavo al servicio del santuario, hombre o mujer, que se consagraba a la prostitución sangrada en las religiones cananeas, práctica asociada a los ritos de fertilidad y al culto al dios Baal. Es que yo, cuando estoy leyendo esto, eh, Fabián, cierro los ojos y veo exactamente lo que hay hoy en día. Lo que hacían estos no, no era nada creativo, era lo que hacían los paganos, lo que hacían los cananeos, lo que, eso es lo que hacían, que es lo que muchas veces hacemos ahora el, el nuevo pueblo de, de Dios, la iglesia, pues, pues que el, el, el yoga, el reiki, el no sé qué. O sea, al final estamos haciendo lo mismo.
1: Sí, o sea, todavía no hemos llegado a los hieródulos, pero depende bueno, de cómo lo veas. Depende de cómo lo veas,
0: <risa> depende de cómo lo veas exactamente. Mm. Ricciotti comenta en su Historia de Israel cómo la seducción fascinadora que ejercían siempre los cultos cananeos, especialmente sobre los israelitas, se debe en gran parte a estas artes conocedoras de refinadas, lascivias y de frenesí contagioso que poseían las personas sagradas. O sea, no eran unos cualquiera, no eran unos que llegaban ahí y hacían guarradas, eran personas que realmente eh, provocaban, arde, o sea, eran, eran, como profesionales, profesionales como, como las geishas que no eran simplemente personas eran eh, mujeres refinadas eh, con unas artes seductoras impresionantes y con mucha escuela detrás pues esto es igual, o sea, no eran unos de la calle sucios y araposos, eran eh, personas mm, con mucho arte y perfumadas y con y que sabían moverse eróticamente y que sabían o sea, no, no estamos hablando hablando de tonterías.
1: Es decir, que alimentaban las pasiones bajas, o sea, el egocentrismo, que en el fondo es muy parecido todo, el egoísmo, y además bajo capa de bien, porque era para, se supone, para complacer a las divinidades, ¿no? Que en el fondo, en el fondo, como tú antes decías, ¿no? Tampoco se aleja mucho de la realidad cotidiana que vemos constantemente, porque hay un discurso oficial sobre eh, la libertad de todas las personas, la integridad, el respeto, no sé cuánto es tal, pero al fondo, al fondo, vemos constantemente cómo nos quieren vender los productos a través de una serie de estereotipos, ¿no? De personas, mujeres u hombres que tienen que cumplir unos patrones para vendernos los productos. Claro. Porque si no, no los van a vender. Con lo cual, este doble discurso hipócrita, bueno, pues en el fondo tampoco se aleja mucho. que buscaban entonces? Alimentar las bajas pasiones con un pretexto, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué buscamos? Alimentar las bajas pasiones con otros pretextos, pero en el fondo los dos alimentan el ego, el ego malo que nos encierra a nosotros mismos y que nos impide abrirnos a los demás, a Dios, y a nuestra propia realidad, a nuestro propio yo real, ¿no?, y no la imagen que tenemos construida de nosotros. Bueno, entonces, no estamos tan lejos, es cierto.
0: No, no estamos no estamos nada lejos. Pero no debemos olvidar la finalidad con la que esta historia sagrada es narrada, que es la salvación obrada por nuestro Señor Jesucristo. Y así nos lo dice Orígenes.
1: Nuestro Señor y Salvador vino precisamente... Para cargar sobre él los pecados de los hombres, y Dios hizo pecado por nosotros al que no había cometido pecado alguno. Además, al descender al mundo, asumió el papel de los hombres, pecadores y malvados, y quiso nacer de la descendencia de Salomón, cuyos pecados han sido narrados en la Escritura, de Roboán, cuyas transgresiones también están mencionadas, y de otros muchos que hicieron el mal ante los ojos del Señor.
0: Bueno, porque estos de los que estamos hablando, ya te digo, ya no es el reino del norte que desaparecerá con Jeroboán, es el reino del sur, es el reino de Judá, es el reino en el que nacerá el Mesías. y los estos puros,
1: los supuestos puros.
0: Eso, y, y estos son, son los antepasados del Señor, mm -hmm. y los nuestros también, sí, vamos, sí. Y, y, y van a nacer aquí, con, con todos estos que están ahí dando culto eh, Ahí va a hacer el Señor. Y todos esos pecados va a cargar con ellos, con, con estos y con los nuestros.
1: Por eso, eh, como hoy me dijo una vez una religiosa mayor ya que trabajaba en un psiquiátrico y, y me acuerdo como una vez que andaba yo por allí echando una mano y se me queda mirando una mujer que transmitió una alegría espectacular y se me queda mirando y me dice Fabián... Veas lo que veas, oigas lo que llegas aquí, jamás te escandalices de nadie. A mí esta frase se me ha quedado no. grabadísima. Jamás te escandalices de nadie. Y, y yo creo que es esto, ¿eh? ¿eh? Miras la genealogía de Jesús, jamás te escandalices de nadie. Porque Dios no se escandaliza de nadie. Solo se escandaliza del pecado de que tapes tus heridas para que no te ah, las venga. pueda curar. Pero de la herida jamás se escandaliza. Fíjate. Y del herido, menos.
0: Claro. Lo, lo de siempre. O sea, que, que, que Dios no se escandaliza del pecado, pero... pero... Del pecador ni
1: del pecado efectivamente sí sí ni
0: del pecado porque para eso ha venido eso es. porque sabe que no que nosotros es, sí, que, sí. que no que no podemos eso es, sí, sí. a mí es que es una yo lo he repetido aquí siete mil veces pero es que eso de que a Dios todo le sirve para bien incluso el pecado que misterio, dice San Agustín eh. es un misterio incluso el pecado si le dejamos claro pues es impresionante ver cómo el reino de Salomón va hundiéndose y este gran rey que había tomado por esposa a la hija de Faraón deja un reino débil y dañado por el pecado que va a ser saqueado por otro Faraón. Vamos a leer los versículos 25 al 28 del capítulo 14 del primer libro de los reyes.
1: El año quinto del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se llevó los tesoros del templo del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se lo llevó todo. También se llevó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de estos, el rey Robán hizo escudos de bronce y los puso en manos de los jefes de los guardias que custodiaban la puerta del palacio real. Cuando el rey iba al templo del Señor, los guardias se los llevaban y luego los traían de nuevo.
0: Pues de esta expedición del faraón Sisac da, da cuenta una inscripción encontrada en, en Karnak. Eh, Sisak nos dejó en el templo de Karnak un relieve en que enumera 165 ciudades conquistadas por él en Palestina. Pero a mí me impresiona eso. Salomón eh, se había casado con la hija de, de faraón pero al final cuando te vas haciendo débil pues ahora llega otro y saquea tu casa. Y saquea tu, to, fíjate, dice eh, que, que se llevó los templos, eh, perdón, los tesoros del templo del, del Señor y, y también del palacio, pero que se lo llevó todo, que cuando, cuando te vas dejando al final te roban todo. Los tesoros del templo, que son tus tesoros, porque somos templo y sagrario de nuestro Señor Jesucristo, y los tesoros de nuestros palacios. O sea, que nos dejan sin nada. Sí,
1: o sea que no se puede vivir de rentas. Solo existe el momento presente. Querer ampararse en lo que hemos vivido hasta ahora es la mejor forma de destruir nuestro futuro. En el mundo, de, digo, en el mundo de la gracia, ¿no? Pero en el mundo en general también, pero... En la vida espiritual, o sea, vivir de rentas es dejar de vivir. Y esto es así, o vas para adelante o vas para atrás. No existe la estabilidad, no existe el estar en parado, aunque no lo percibas. Y el hecho de no percibirlo es síntoma de que ya vas retrocediendo. ¿no? Bueno, pues esto es importante.
0: Eso lo decimos mucho en Proyecto Amor Conyugal, en, al, bueno, algún, al, me acuerdo sobre todo al principio cuando Gonzalo y yo empezamos a, a tutelar matrimonios y había veces que, que yo veía que, que no sé, que es que me, me desesperaba y entonces llamaba a Magui, Magui es la fundadora de Proyecto Amor Conyugal y le decía a Magui, que es que que, que que yo no sé qué, que no hago que no sé qué, 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 qué. y me decía Magui pero se están destruyendo y yo le decía no, no se están destruyendo pero es que no avanzan y me decía ella si no se están destruyendo es que están construyendo. Construyendo, ten paciencia. Y esto para mí ha sido una gran enseñanza en mi vida. Mientras no nos estemos destruyendo, pero tanto al de al lado, al vecino, como a nosotros mismos, estamos construyendo. Nunca, como dices tú, nunca estamos estables. O estamos destruyendo o estamos construyendo. Si estamos construyendo, pues vamos para adelante. Y si estamos destruyendo, vamos para atrás. Pero si no estamos destruyendo, estamos construyendo. Así que, bueno, pues... Roboán abrió su corazón y su casa al pecado. ¿Y qué pasó? Pues que el pecado arrasó con su corazón y con su casa. Y así nos lo dice San Efren de Nisibi.
1: Jeroboán propagó y aumentó la idolatría introducida por Salomón, instigado por su madre pagana Naamá, a la que parece aludir la escritura cuando se refiere a la apostasía de la impía madre del hijo. Muchos ejemplos de este tipo ocurren entonces y demuestran ampliamente. Cómo las uniones con mujeres paganas tenían el objetivo de corromper las costumbres de los israelitas. Así, las historias de Maacá, Jezabel y Atalía. Por lo tanto, puesto que Dios perseguía la injuria contra la piedad quebrantada, permitió que Isisac, rey de los egipcios, entrara en Judea con su ejército, conquistara Jerusalén, derribar al templo y el palacio del rey y lo destruyera todo.
0: Bueno, pues aquí estamos. El, el rey de Egipto que, que entra, que se lleva todos los tesoros del templo, los tesoros del palacio del rey, que se lo lleva todo. Y con esto, el autor sagrado cierra la, la vida de, de Roboán.
1: El resto de los hechos de Roboán, todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entre Roboán y Jeroboán hubo guerra continuamente. Robán descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá, la amonita. En su lugar reinó su hijo Abiam.
0: Pues hemos visto cómo el agiógrafo presenta el reinado de cada uno de los reyes siguiendo un esquema más o menos fijo y señalando los datos más importantes. Entre los datos constantes que incluye en su esquema figuran el tiempo del reinado de cada rey y su conducta moral y religiosa. Y en el caso de los reyes de Judá figura, además, siempre el nombre de la madre del rey. Y esta mención constante de la madre del rey no, sirve, no solo sirve para la identificación del rey, sino que deja constancia de la importancia y del honor de la madre en la continuidad de la sucesión dinástica de la casa de David de la que nacerá el Mesías. Y de esta forma, el Antiguo Testamento prepara al lector para comprender la relevancia que tendrá la Virgen María, madre del Mesías, hijo de David, pues de, del reinado de Roboán sobresale su mala conducta hasta el punto de introducir la prostitución sagrada y heródulos eh, similar a la que, ejercía, a la que se ejercía en santuarios paganos para conseguir la fecundidad, bueno, para conseguir la fecundidad y otras cosas. Y mm, el panorama es desolador, pues no solo el reino del norte, sino que también Judá y, eh, y el sucesor de, de David han abandonado al verdadero Dios. Y con esto nos quedamos en este programa. No sé si tú quieres comentar algo más.
1: Nada, estamos ya en declive. Se ve claramente que el tobogán avanza y que, bueno, pues las malas decisiones, si uno se mantiene en ellas y se empeña en que tiene razón, pues nada, va generando degeneración, desastre, corrupción, derrumbamiento... Y luego a ver quién lo levanta esto.
0: Pues por eso nunca hay que perder la esperanza. Porque si pensamos que estábamos que estamos mal ahora, pues, pues fíjate cómo estaban estos. y
1: ¿Quién lo levanta? El Señor. Jesucristo. <risa> no le escondas las heridas al médico. Y ya, y adelante.
0: Y adelante. Bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos vosotros por haber compartido, bueno, por haber estado con nosotros este, este rato escuchando y comentando la palabra de Dios. El próximo programa será dentro de, de 15 días. Sabéis que podéis pedir el programa en el teléfono 91 822 8010 o en, en el en, en la página web de, en el podcast de la página web de Radio María wwwradio también podéis escuchar el programa en el blog latierraprometida.es y escribirnos un mail a la tierra y como siempre os animamos La Tierra Prometida Con Beatriz Ozores